0: Het thema van deze kerkschoolgezinsdienst is kom in beweging. En ik heb jullie toen straks al verteld dat het er dan om gaat dat je iets gaat doen voor een ander. Kom in beweging om iets te gaan doen voor een ander, iets waar een ander blij van wordt. Of iets waar een ander heel dankbaar voor zal zijn. Fijn dat je dat doet, zegt. Als iemand ziek is, een kaartje sturen. Of als iemand zich heel alleen voelt, dan even bij iemand op bezoek gaan. Even helpen bij het opruimen van de tafel na het eten. Een klusje doen bij iemand. In groep 8 hoorde ik, en volgens mij was dat Ralf, klopt dat? Die ging 80 kilometer fietsen voor de maag, darm en leverstichting. Vroeger deed je opa dat en nou ga jij dat doen. 80 kilometer fietsen. Iets doen voor een heel belangrijk goed doel. Ik was bij groep 1 en 2 en daar was iemand die heel graag andere kinderen ging helpen... als ze niet zo goed hun fetus konden strikken. Zo kunnen we op allerlei manieren kunnen we elkaar helpen. Kom in beweging. Nou, Er komt heel veel in beweging in dat gedeelte uit de Bijbel dat we net samen hebben gelezen... En we gaan daar met elkaar, gaan we daar eens even wat dieper over nadenken. En ik denk dat het niet alleen een boodschap is voor de kinderen, maar ook een boodschap voor de ouderen. En je zult zien dat we hier van dit mooie verhaal, dat we daar vanmorgen iets van kunnen leren. En je kunt misschien best wel bedenken hoe je in beweging kunt komen. Hoe je iets voor een ander zou kunnen doen. Maar de vraag is, hoe ga je dat dan doen? Als je iets gaat doen, durf je dat dan wel. Of weet je niet helemaal zeker of jij dat wel zou kunnen. En als je iets gaat doen, doe je dat dan omdat het moet? Of doe je dat dan omdat je dat heel graag wilt? Maar daar zullen we straks als laatste nog even bij stil gaan staan. Maar eerst als je iets gaat doen, durf je dat dan wel? Of ben je bang dat het niet gaat lukken? De eerste die in beweging komt, en die staat eigenlijk niet in dit verhaal direct, maar de eerste die in beweging komt is de Heere God. Want de Heere God die heeft de Heere Jezus gezonden naar deze aarde. Hij is in beweging gekomen omdat hij zijn zoon naar deze aarde heeft gestuurd. Nou het was een paar weken geleden nog was het kerstfeest. En wat vieren we met het kerstfeest? Ja, precies, ik hoorde het aan deze kant ook, dat Jezus is geboren. En het doel was, de Heer Jezus is gestuurd om zijn volk, om het volk van Israël te redden. Om ze te redden van hun zonde, van alles wat ze verkeerd hebben gedaan. En het doel van de Heer Jezus was dat Hij koning zou worden over deze aarde en dat er dan voor altijd... Vrede zou zijn. Maar dat zingen we ook altijd met kerst, hè? Vrede op aarde. Die kennen jullie, toch? Vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Vrede, geen oorlog meer. Maar ook geen andere nare dingen meer. Zoals honger of, of ziekte. Als Jezus mensen beter maakt zoals deze verlamde man, dan laat hij alvast zien hoe het straks zal zijn als de Heer Jezus koning is. Straks in, in dat nieuwe koninkrijk, in die nieuwe wereld, daar zal er geen pijn meer zijn, dan straks zal er geen verdriet meer zijn en er zal ook geen ziekte meer zijn. Als Jezus dus toen hij hier op aarde was iemand geneest, iemand beter maakt, dan laat hij eigenlijk al zien hoe het straks zal zijn. De tweede die in beweging komt, dat is de Heer Jezus. En hij gaat naar het badhuis Bethsaida. En dat is een heel groot bad, we zullen zo meteen wel zien... want ik had jullie nog beloofd, in groep 8 dacht ik, in groep 4 en 5... dat ik nog wat foto's zou laten zien. Maar er zijn eigenlijk twee baden naast elkaar. En daar liggen heel veel mensen die allemaal ziek zijn. Ik heb in groep 8 en 4 en 5 dus al verteld... Dat, dat ik daar ben geweest. En dat badwater van Bethsata ligt in Jeruzalem, in Israël. En om het oude Jeruzalem, daar is een hele grote muur... en in die muur daar zijn allemaal poorten waardoor je naar binnen kunt. Het lijkt net een beetje op een kasteel. Nou, Ik zal jullie even wat laten zien, want hier zie je namelijk zo'n poort. En dat is de Leeuwenpoort... En als je daardoor naar binnen loopt en je loopt nog een eindje door, dan krijg je ineens een naambordje en daar staat het volgende op. Bethesda is hetzelfde als Bethsata. En nu zal ik jullie de foto laten zien van het badwater van Bethsata. Wat een rare foto, hè? Je ziet helemaal geen water meer, het is helemaal droog. En het is ook heel diep. Een van jullie juffrouws die zei van het is al twaalf meter diep. En eerst toen ik daar was, toen dacht ik ik snapte er helemaal niks van. Was dat nou zo'n diep bad waar die mensen dan in gingen springen om weer beter te worden? Dan moet je wel heel goed kunnen zwemmen. En ook vertrouwen dat je ook echt beter wordt. Dat gaat ook mis. Weet je hoe dat komt? Jeruzalem is heel vaak aangevallen door de vijanden. Zoals het vaak bij een kasteel ook gebeurt, hè? En dan werd Jeruzalem aangevallen en dan werd Jeruzalem helemaal verwoest. Maar dan gingen ze Jeruzalem gingen ze weer opnieuw opbouwen. Op die verwoeste dingen die er allemaal lagen. Gewoon op de stenen die er lagen. En dan werd Jeruzalem weer verwoest. En dan gingen ze daar weer bovenop bouwen. En zo ligt Jeruzalem nu veel hoger dan in de tijd van de Heer Jezus. Dus ze moesten heel diep graven om dat badwater van Bet -Sata, om dat weer terug te vinden. Maar ze hebben het teruggevonden Het badwater van Bethsata. Het ligt nu, we hebben dat net gezien, binnen de poort van Jeruzalem. Ik zei al, je moest door de Leeuwenpoort moest je naar binnen. Maar in de tijd van de Heer Jezus lopen die muren die lopen heel anders dan dat ze nu zijn. Dat moet je voor zometeen maar eens onthouden, want Jezus, in de tijd van de Heer Jezus liep die muur anders en was dat badwater buiten de muur. Hoefde je dus de poort helemaal niet binnen te gaan. Nee, maar buiten de stad lag dat mooie badwater. Nou, hier zie je een foto van hoe het er ongeveer uitgezien moet hebben. Ik heb al in een paar klassen verteld dat uh, in Jeruzalem heb je net zo'n soort Madurodam, zoals wij dat ook kennen, waar alles in het klein is. Maar dat is in Jeruzalem ook. En daar hebben ze alles nagebouwd. En daar kun je heel goed zien, het zijn eigenlijk die twee baden daar in het midden... En dan heb je die zuilengangen daaromheen en daar lagen al die zieke mensen. En daar lag natuurlijk ook water in. Maar daar zie je, hé, hey, daar verderop, daar is pas de poort. Dus het badwater van Betsata ligt buiten de poort. En Bethsata betekent huis van barmhartigheid. Dat is een heel moeilijk woord. Maar jullie kennen waarschijnlijk wel het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Ja, hè? Daar ligt die man die ligt... Langs de kant van de weg en dan gaat die Samaritaan, die gaat deze man, gaat die helpen. Dus barmhartigheid betekent heel goed iemand helpen. Maar daar hebben jullie het steeds over, hè? in het liedje wat je gezongen hebt, in al die mooie werkjes die we daar zien hangen. Allemaal, we willen iemand helpen, barmhartig zijn, heel goed voor iemand zorgen, medelijden met iemand hebben en voor iemand willen zijn. De Heer Jezus, die is heel barmhartig. En die wil heel graag voor mensen zorgen. En zo gaat de Heer Jezus naar een man die verlamd is. Een man die niet kan lopen. En hij is al 38 jaar ziek. Dat is een hele lange tijd. Weet je, als je zo'n stukje uit de Bijbel leest... dan komen er bij mij allerlei vragen naar boven. En ik heb een van die vragen in groep 8 ook zo neergelegd... van denken jullie daar maar eens over na... Want een van mijn vragen was van, hoe kan het nou dat de Heer Jezus, die kan iedereen beter maken, maar hij maakt maar één man beter, maar er zijn nog veel meer mensen daar die ziek zijn. Hoe zou dat nou komen? Hoe zou dat nou komen dat de Heer Jezus hier maar één man weer beter maakt? Ik zal jullie proberen het uit te leggen. Het wonder dat hier gebeurt, want er gebeurt een wonder, hè? die man die kan helemaal niet lopen en dan zegt de Heer Jezus, sta op en loop. Nou, dat is echt een wonder. Maar er staat hier in de Bijbel dat dat een teken is. En dat betekent dat eigenlijk de Heere God, door de Heere Jezus, wil Hij door dat wonder te doen, wil Hij de mensen iets leren. Het is een teken. Hij wil de mensen iets duidelijk maken, het volk van Israël. Eigenlijk wil de Heere Jezus steeds weer laten zien dat ze zo lang niet naar de Heere God hebben geluisterd. En daardoor, doordat ze niet naar Hem luisteren, doordat ze niet op Hem kijken, komen ze ook niet in beweging. Tenminste, gaan ze geen dingen doen voor Hem. Maar daar moet verandering in komen, zegt de Heer Jezus. En de Heere God wil een nieuw begin maken met zijn volk. En dat ze echt weer voor Hem gaan leven. Lang wilden jullie niets van mij weten, zegt God, maar ik ga jullie redden. En Jezus heeft dit wonder gegeven. ...dit teken gedaan, opdat de mensen zouden gaan geloven dat Hij de Zoon van God is. Dus het gaat niet alleen maar om dat wonder, hoe mooi dat ook is... ...maar ze moeten gaan begrijpen wat Jezus ermee wil zeggen. Daar gaat het eigenlijk om. Er zit een boodschap in, ook voor ons vanmorgen. En als je op die manier naar het verhaal van Bet Sata gaat kijken dan begrijp je in ieder geval waarom er maar één man wordt genezen. Ik denk ook dat ze niet zomaar zeggen dat deze man 38 jaar ziek is. Ik zal jullie eens meenemen naar een verhaal uit het Oude Testament. Kijk, hier zie je hem nog zieken liggen, hè, bij het badwater van Bedsata. Ik ga jullie meenemen naar een verhaal uit het Oude Testament, wat jullie denk ik wel kennen. En dat verhaal gaat over twaalf verspieders. Tien waren slecht en twee waren precies. En die twaalf verspieders die moesten alvast in het beloofde land gaan kijken van hoe zal het daar zijn? En kunnen we dit land veroveren? En dan komen die tien die terug en die denken van niet aan beginnen... Heb je die mensen daar wel gezien? Dat zijn mensen, dat zijn als reuzen. En heb je die steden daar gezien met hele hoge muren eromheen? Daar komen we nooit overheen. Die kunnen we nooit veroveren. We kunnen dat nooit doen. Maar twee verspieders die zeggen maar, weet je, je moet op God vertrouwen. En ze komen terug met prachtige druiventrossen. Je moet op God vertrouwen dat Hij zal helpen. Maar het volk luistert niet naar die twee goede verspieders. En als straf, wat gebeurt er dan? Dan moeten ze nog 38 jaar door de woestijn lopen. Hé, hey, 38 jaar. De verlamde man, die zei tegen de Heer Jezus, toen de Heer Jezus hem vroeg van wil je beter worden? Hij zei, ik heb geen enkele kans om in het water te komen. De tien verspieders die zeiden, we hebben geen enkele kans om in dat beloofde land te gaan komen, om het in te nemen. Eigenlijk precies hetzelfde. Ze durfden niet, omdat ze dachten dat ze het zelf moesten doen, die reuzen verslaan, over die hoge muren klimmen. Ze durven niet verder, ze zijn eigenlijk een beetje als deze verlamde man. Die ook denkt dat hij op eigen kracht in dat water moet komen die heeft ook geen geloof meer dat het nog goed gaat komen. Hij denkt vooral aan andere mensen die hem moeten helpen, maar hij denkt niet aan de Heere God. Dat is precies wat de Heere Jezus ons vanav... vanmorgen wil leren. Jullie vertrouwen niet meer op God. Wat kunnen we hiervan leren? In beweging komen kan soms best wel heel moeilijk zijn. Iets voor een ander doen is lang niet altijd gemakkelijk. Want als er iemand ziek is en je gaat een kaartje sturen, ja wat schrijf je daar dan op? Of als iemand zich alleen voelt en je gaat even een bezoekje brengen, ja wat zeg je dan tegen iemand? Of je moet een klusje doen van ja, zou ik dat wel kunnen? Gaat me dat wel lukken? En dan ben je misschien helemaal niet zo zeker. Wat we hiervan kunnen leren is dat we met de Heer Jezus in beweging moeten komen. Dat we moeten leren om op de Heer Jezus te vertrouwen dat Hij ons, dat Hij jou zal helpen. Als je dan iets voor een ander gaat doen, dan zou je eerst kunnen gaan bidden. En dan zeg je tegen de Heer Jezus, u weet dat ik dit zo moeilijk vind, maar ik ga het wel doen, maar wilt u mij helpen? Wilt u mij helpen met wat ik moet doen? Als je niet weet hoe je iets moet doen, of je weet niet zeker of je het niet kunt en je vraagt geen hulp van de Heere God, ja dan gebeurt er misschien wel 38 jaar niks. Kom in beweging, samen met de Heer Jezus. Vertrouw erop dat Hij zal helpen. 38 jaar lang zwierf het volk door de woestijn. Ze kwamen maar niet in het beloofde land. En wie leidt ze dan in het beloofde land? Dat is Jozua. En weet je, in de Bijbel betekent die naam dus hetzelfde als Jezus. Yeshua. Joshua leidt ze naar het beloofde land. 38 jaar lang was deze man ziek en geen genezing. Wie gaat hem dan genezen? Jezus. Yeshua. Jezus die komt bij deze man en dan stelt hij eigenlijk een hele rare vraag. Moet je eens voorstellen dat je daar ligt en je bent al 38 jaar ziek... en dan komt er iemand bij je van... zeg, uh, wil je ook beter worden? Nou, ik zou hem aankijken van... Wat is dat nou voor vraag? Als je ziek bent, natuurlijk wil je dan beter worden. Ik denk dat de Heer Jezus had gehoopt dat hij zou zeggen... ...ja, ik wil wel beter worden, maar dat kan alleen de Heer God doen. Maar dat doet hij niet, hij begint een beetje te mopperen. En er is niemand die mij wil helpen. Het heet hier wel Beth Sata, barmhartigheid, heel goed voor iemand zorgen... ...maar er is niemand die voor mij zorgt. Er is niemand die mij hier in het water gooit als het water begint te bewegen... Er is niemand die helpt. Niemand die in beweging komt. Dus hij zegt, hier: ik heb geen enkele kans. Hij is net als die tien verspieders. Die zeiden ook, we hebben geen enkele kans om het beloofde land te veroveren. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die heel graag in beweging zouden willen komen. Die graag iets voor een ander zouden willen doen. Maar gewoonweg niet durven. Ik heb geen enkele kans. Ik kan dat echt niet. En Misschien denk jij dat ook wel, misschien denkt u dat ook wel. Ik kan dat niet. Die ander, ja, die, die kan dat veel beter. En dan doe je maar niks. En dan maakt de Heer Jezus in dit verhaal duidelijk, dat moet niet zo blijven. Aan zijn volk laat hij zien dat ze lang genoeg zonder de hulp van God hebben geleefd. Dat ze lang genoeg niet om hem hebben vertrouwd. Maar dat er nu iets gaat veranderen. God is in beweging gekomen en heeft zijn zoon gestuurd om opnieuw met zijn volk te beginnen. Sta op, zegt Jezus. Pak je draagbed op en loop. Nou, het was niet zo'n grote matras zoals wij in bed hebben liggen, denk ik. Het was meer een matje, zoals je dat hier kunt zien. Daar lag die zieke man op. Hij kon niet bewegen, hij kon niet lopen. Weet je, je moet niet vertrouwen op dat water, op dat water dat beweegt, maar je moet op mij zien, zegt de Heer Jezus, je moet mij vertrouwen. En zoals Jozua het volk in het beloofde land bracht, zo laat de Heer Jezus in die genezing zien dat er een ander koninkrijk zal komen, dat er een andere wereld zal komen en dat hij jou daar binnen wil brengen, dat jij ook daar zult zijn. Ze geloofden wel in een engel die het water beweegt. Ook zo'n apart verhaal. Een engel die het water beweegt en dan moet je erin springen en, en dan word je weer beter. Het was eigenlijk een oud volksgeloof. Bij een engel moet ik denken aan de wet die God gaf aan zijn volk. Allemaal regels waar het volk zich aan moest houden. Dit moet je wel doen, dat mag je niet doen. Die regels die heeft de Heere God via zijn engelen, heeft hij die aan het volk gegeven. En ze komen er al snel achter, er zijn zulke moeilijke regels, daar kunnen we ons nooit aan houden. Want je doet altijd wel eens iets verkeerds, tenminste ik wel, jullie niet? We doen altijd wel eens iets verkeerd, hè? Dat we juist niet doen wat de Heere God graag wil. Nou, in de tijd van de Heer Jezus was die wet heel belangrijk. Ze moesten zich aan de regels houden, maar vooral omdat het moest... En de, en de geestelijke leiders, de fariseeërs, die bedachten er nog allemaal regels bij. Je moest je aan de regels houden omdat het moest. Eigenlijk omdat ze bang waren voor God. Stel je voor dat ik iets verkeerd doe. Dan gaat Hij mij straffen. Zo kun je ook iets voor een ander willen doen. Dat je denkt van ja, het moet. Eigenlijk wil je het helemaal niet. Eigenlijk heb je er helemaal geen zin in. Eigenlijk trek je maar een lang gezicht zo van... Nou ja, vooruit laat ik het dan maar doen, want anders... Wat wil Jezus leren? Wat wil Hij deze verlamde man leren? Vertrouw niet op de engel die het water in beweging laat komen. Vertrouw niet op de wetten en op al die regels, want je kunt je er nooit aan houden. Vertrouw op de Heer Jezus. Hij is hoger dan de engelen. Bij de Heer Jezus is een nieuw begin. Sta op, je hoeft niet meer bang te zijn... Kom in beweging en vertrouw erop dat hij je zal helpen. En dan zeggen die fariseeën, ho ho, maar uh, dat gaat zomaar niet. Want wat er nu gebeurt, daar klopt helemaal niks van. Wie heeft gezegd dat jij je draagbed op mag tillen en zo de poort mag binnenlopen? Er staat in de Bijbel in het woord van God dat je op de Sabbat geen last mag optillen en zo de stad binnen mocht gaan. Met Zata ligt buiten de poort, hadden we al gezien. Je hebt van die mensen die alles verkeerd vinden wat je doet. Altijd commentaar. Je doet dit niet goed en je doet dat niet goed. Dan wil je in beweging komen. Dan wil je iets goeds doen voor een ander. En dan durf je al bijna niet meer omdat er zoveel commentaar is. Hé, hey, wat doe je nu? Je komt van in beweging, maar het mag helemaal niet. Je doet het verkeerd. Maar dat was hier ook zo. Je mocht op sabbat best wel iemand genezen. Je mocht best wel je matras optillen... en zo de poort binnenlopen. Er staat helemaal niet in de wet van God dat je niets mag optillen... en de poort niet binnen mag gaan op de sabbat. Ja, wel iets anders, maar dan gaat het erom... dat er handelaren waren die heel veel goederen bij zich hadden en zo... en die gingen dan op de sabbat, gingen ze de poort binnen... En nou is het oppastig geblazen. He, er wordt op, op sabbat, op de zondag, zoals wij de zondag nu hebben, wordt er niet gewerkt. Er zijn vast vanmorgen ook wel ouders die dat nog herkennen van hun opvoeding. Allemaal regels voor de zondag die je nergens in je Bijbel kunt vinden. Hij pakte zijn draagbed op. En weet je, dat draagbed, daar kun je lekker op gaan liggen. En daar kun je tot rust komen. En de Heer Jezus die wil zo graag dat wij ons bij hem rustig voelen. Dat we echt op hem kunnen vertrouwen. En als we dat doen, dan gaat hij ervoor zorgen dat we iets doen, niet omdat het moet, maar omdat we dat zo graag willen. Om een ander blij te maken, om de Heere God blij te maken. Sta op, zegt Jezus. En die man gaat naar de tempel en als Jezus hem daar tegenkomt, dan zegt hij tegen hem, zondig niet meer, anders gaat je iets ergers overkomen. Weet je, de grootste zonde is ongeloof. Dat je niet gelooft in de Heer Jezus en dat je niet op hem vertrouwt. En eigenlijk zegt Jezus hier, als je niet op mij vertrouwt, dan gaat het verkeerd aflopen. Als jij vertrouwt op die wet, als jij erop vertrouwt dat je eigenlijk misschien best wel een aardig goed leven hebt dan gaat het straks niet goed komen. Dan loopt het niet goed af, want we kunnen ons nooit aan Gods regels houden. Voor dat geloof, dat ongeloof is, waarschuwt de Heer Jezus. En wat doet die man dan? Heel gemeen, hij gaat de Heer Jezus verraden. Hij zegt, Jezus is het die mij beter heeft gemaakt. En vanaf dat moment proberen ze de Heer Jezus op te pakken en gevangen te zetten. Jezus heeft die man beter gemaakt. Hij wil hem helpen en dan verraadt hij hem. En Jezus die maakt die mannen nog, nog bozer door te zeggen dat hij de zoon van God is. Ze willen nog maar één ding, Jezus moet gevangen genomen worden. Hij moet weg, weg met hem. En zo is het later ook gegaan. Hij wilde zijn volk helpen, maar ze verraden hem en hij moest sterven aan het kruis. En dat is wat Jezus wil uitleggen als hij deze man geneest. Jullie hebben lange tijd niet op God vertrouwd. Ik ben gekomen om jullie te redden. Ik ben gekomen. En als ik iemand beter maak... dan laat ik alvast zien hoe het straks zal zijn... in dat nieuwe koninkrijk, in die nieuwe wereld. Heetje, kom in beweging. Bij alles wat je doet, doe dat met God. Bij alles wat je doet, doe dat voor de Heere God. Als je dan iemand gaat helpen... dan ga je iets van Gods liefde laten zien. Kom in beweging. Jezus zegt in de Bijbel... Kom tot mij als je moe bent en uitgeblust. Als je veel zorgen hebt, kom tot mij en ik geef je rust. God die wil ons in zijn rust brengen. En in die rust kom je als je in de Heer Jezus gaat geloven en als je op Hem gaat vertrouwen. Hij gaf zijn leven daar aan het kruis om in jouw plaats vergeving van zonden te vragen. ...voor al die regels waar jij je niet aan hebt gehouden. En vanuit die rust dat je vergeving hebt ontvangen... ...gaat hij jou in beweging zetten om iets van Gods liefde te laten zien. In groep 4-5, daar hebben ze een hele mooie molen gemaakt. En die molen die zie je hier staan. Ze hebben allemaal werkstukken gemaakt waarbij er iets in beweging moest gaan komen. Ik had ook al een hele mooie trekpop gezien... Maar dit was een hele mooie molen. Kijk, die, die draait zo prachtig rond. En toen vroeg de juf aan de kinderen van, wat maakt nu dat deze molen ronddraait? Wat zei je? Dat jullie ook in beweging komen. Ja, daar ging het uiteindelijk om. Maar deze, deze molen komt in beweging als de wind is. Hè? Als de wind er tegenaan waait, dan komen deze, komen deze wieken die komen in beweging. En ik heb jullie toen uitgelegd. Dat in de taal van de Bijbel, dat wind ook geest betekent. De heilige geest. Wie in Jezus gelooft, ontvangt de heilige geest. En de heilige geest binnenin jou, die gaat ervoor zorgen dat je niet meer dingen gaat doen omdat het allemaal maar moet. Maar dat je dingen gaat doen omdat je het zo fijn vindt om te doen. Dat je het fijn vindt om iemand anders blij te maken en dat je het fijn vindt om voor iemand anders te zorgen. dan doe je niet iets omdat het moet, maar omdat je iets heel graag wilt. Dan ben je niet bang omdat er iemand is die jou wil helpen. Amen.